0: wazaji wangu hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. hebu kwanza atubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la bwana
1: ubariki jina la bwana siku hii ya leo ndugu msikilizaji nikiwa na imani kwamba mungu amekuwa pamoja nawe na yakuwa umeendelea kuuona utukufu wake maishani mwako neema na rehema zake zikiandamana pamoja nawe kutokana na mafundisho ambayo tumeendelea kuwa nayo kutoka kwenye kitabu hiki naamini kwamba umejifunza yale ambayo yanakufaa kama mtoto wa mungu kusudi uishi katika maisha hayo ambayo ni ya kumpendeza mungu daima kama unavyofahamu ni umejaa uovu umejaa uongo udhalimu wizi ufisadi na mambo mengine kama yale ambayo yamefanya jamii nyingi kuwa katika hali ngumu zaidi hili ndugu msikilizaji sio jambo ngeni hata kidogo kama vile tulivyoona bali ni jambo ambalo lilikuwa likitendeka hata yapata miaka elfu mbili moja iliyopita hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Mika ambacho tumekuwa tukijifunza kuhusu yale ambayo watu wale wa Israeli walikuwa kitenda ambayo hayakuwa ya kumpendeza Mungu bali yalimfanya Mungu kugadhabika na hata hukumu. hilo ni jambo ambalo wafaa kufahamu na kuishi ukilijua maana siku moja utasimama mbele zake Mungu na kuhukumiwa kama tuliviona kwenye kipindi kilichopita tulifahamu kwamba hali ya uma ilikuwa ni tofauti kabisa maana watu walikuwa kitendeana maovu walikuwa ni waongo walikuwa ni wadalimu Watu ambao hawangeweza hata kuaminiana hata kati ya mke na mume. Leo hii kwenye somo letu la leo, tuendelea kuona hayo ambaye yalikuwa akitendeka kwenye taifa hilo katika kitabu hiki cha Mika, sura ya saba, tukianzia aya hiyo ya tano, hadi aya ya 15. Kwenye sura hii ya saba ndugu msikilizaji, lile ambalo twalizingatia hasa ni kuhusu jinsi ambavyo Mungu asamehe dhambi kwa sababu yeye ni Mungu na kwa sababu ya yale ambayo huyatenda. Neno la Mungu kwenye aya ya tano, linalo haya ya kutuambia. Msimuamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini, ilinde milango ya midomo ya kinywa chako ili mkeo alalaye kifuani mwako asijue habari. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji, maandiko haya yanadhihirisha jambo ambalo lilikuwa ni bovu mno lililokuwa likitendeka wakati ule. Wakati huo kama vile ilivyokuwa, watu wale walikuwa ni watu ambao walikuwa wamejiendeleza katika maisha yao watu ambao walikuwa wamefanikiwa naam tunahitaji kufahamu kwamba ni lazima katika kizazi hiki kuchukua na kusimamia msimamo wetu wa lile ambalo twaliamini bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba tusifikiri kuwa ameleta amani ulimwenguni bali hakuleta amani ila upanga hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha injili ya mathayo sura ya kumi aya hiyo ya 34 na kwa ufahamu wako mradi tupo katika ulimwengu huu na mradi kuna uovu ulimwenguni ni lazima vita vitendelea kuwepo magombani yaendelea kuepo kati ya hilo ambalo ni la kimwili na hilo ambalo ni la kiroho kati ya giza na nuru na kati ya yale ambayo ni mema na hayo yaliyo mabaya mwokozi wetu bwana yesu kristo akinena kwenye kile kitabu cha mathayo sura hiyo ya kumi aya ya 35 na 36 aendelea kwa kusema hivi kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamae na mkwewe na mkwe mtu na mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hili ndugu msikilizaji tunalolisoma hapa ndilo ambalo lilikuwa likitendeka wakati ule wanabimika. Mika. Haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo kwa hakika yanaonyesha kwamba wakati ule mambo yalikuwa katika hali hiyo ambayo hainge liwezekana kumwamini mtu awaya yeyote. Leo hii katika kizazi ambacho Maneno ya mtu hayana msingi wowote wa ule wala hayana maana. maana mtu yaweza kusema hili sasa na dakika chache baadaye anasema kwamba hilo ni jambo ambalo hakulisema na wala halijawahi kufikiriwa. Ndugu msikilizaji, hauwezi ukaamini kila kitu unachokisoma na wala kila kitu ambacho nakisikia kwenye redio au runinga katika kizazi chetu cha leo. Lakini hata hivyo, ni vyema kwako kama mtoto wa Mungu kujaribu kila jambo. Nasema hivi kwa njia iliyowazi kabisa tena kwa uhakika wa moyo kwamba ni vyema ujaribu kila kipindi unachokisikia kwenye redio hasa zile ambazo za ubiri habari za neno la Mungu. Jaribu haya mafundisho ambayo nakufundisha, yaangalie kulingana na neno la Mungu na unapofanya hivyo basi utakuwa na busara kwa sababu mwanadamu haaminiki tena. Jambo hili sio jambo ambalo ningeni kwako maana wafahamu kwamba kuna wengi ambao wamewahadaa watu kwa kuhubiri neno hili na wengine wamewahadaa watu katika tabaka hizo za uongozi na hata imekuwa kwamba mke au mume hawezi kuaminika kwa njia moja au nyingine kwa sababu ya jinsi hali imekuwa miongoni mwa wanadamu daima msikilizaji wangu mwanadamu hawezi kuaminiwa bali anapomgeukia bwana Yesu Kristo your kwa kielelezo ya kwamba mtu ambaye amemwamini Kristo ni mtu aliyebadilishwa toka moyoni mwake na yeye kutegemewa katika lile analolisema na katika ile ambayo anatenda tunapogeukia aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwa maana mwana humwaibisha babae na binti huondoka ashindane na mamaye na mwanamke aliyeolewa hushindana na mavaaye adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe tazama ndugu msikilizaji ya kwamba hili ambalo neno lake Bwana latuambia kwenye aya hii ya sita ndilo ambalo Kristo alilinena pia. Naam, wakati ambapo hali kama hii inakuwepo, basi kuna kuwepo na uharibifu, kuna kuwepo na hali ya kuzorota ya nidhamu, mambo ambayo kwa hakika ni ya giza, mambo ambayo huleta hukumu ya Mungu juu ya watu wanaoishi kwa jinsi hiyo. Na kama ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo leo hii, jambo ambalo ndugu msikilizaji twahitaji kujitahadhari nalo. Leo hii waweza kumwamini nani? Ni nani ambaye waweza kumwegemea? Tuishi katika wakati ambapo kwenye historia ya mwanadamu ni wakati wenye majonzi mengi, wakati wa huzuni mwingi. Aya hii yatutambulisha kile ambacho kilikuwaepo wakati huo ambapo Mika alikuwa akinena hasa kuhusu lile ambalo lilikuwa likimuumiza kwenye moyo wake kutokana na hali jinsi ilivyokuwa na hayo ambayo Mungu alikuwa ananiia kuwatenda watu hawa ya kwa njia ya kuahukumu. Rafiki yangu Mambo haya ambayo yanaendelea katika kizazi chetu ni mambo ambayo yanafaa kukufahamisha kwamba wafakumlilie bwana kwa ajili ya kizazi chetu maana tuelekea upande huo huo ambao Kristo alinena kuhusu pamoja na nabii wake ambaye ni Mika. Tunapogeukia aya ya saba, neno lake bwana laendelea kwa kusema hivi. Lakini mimi nitamtazamia bwana nitamgojea mungu wa uokovu wangu mungu wangu atanisikia katika hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, twaona lile ambalo hasa lilikuemba katika moyo wake Mika, na twaona ujasiri wake, na hakikisho na imani yake katika Bwana. Yeye alijua kwamba Mungu atamsikia, na ya kwamba yeye mwenyewe atashughulika na hayo ambayo yalikuwa yakitendeka. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba kutakwepo na hali ya kuhangaika na kufadhaika katika mataifa pamoja na majonzi lakini haijalishi jinsi itakavyokuwa iwapo itakuwa ni giza ya namna gani mtoto wa Mungu hata babaika hata kidogo neno hili ndugu msikilizaji ni lile ambalo tulipata kwenye sura ya 21 ya hicho kitabu cha Luka mtakatifu aya ya 25 hadi 28 ambayo Kristo alinena maneno yafuatayo kwa habari za wakati ule nalo neno lake bwana lasema hivi tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu kwa kuwa nguvu za mbingu, zitatikisika hapo ndipo atakapomuona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi basi mambo hayo yaanzapo kutokea changamkeni kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia kulingana na hili kama vile nimesema hapo awali msikilizaji ni kweli kwamba mtoto wa Mungu hata babaisho hata kidogo kama vile Mika anavyosema kwamba yeye atamtazamia Bwana, atamgojea Mungu wa uokovu wake, maana Mungu wake atamsikia. Wewe kama mtoto wa Mungu, lile ambalo utahitaji kulitenda wakati kama huu ambapo watu wamekosa nidhamu, wakati ambapo uongo ni kana kwamba ndiyo kweli na uadilifu sio jambo ambalo lasikika, na hali ya kuwa katika maisha ni jambo ambalo lipo mbali na watu wahitaji kumsogea bwana karibu sana kwa kuwa karibu na neno lake bwana kwa kusoma neno hili na kulitenda tunapogeukia aya ya nane, neno lake bwana leendelea kwa kutuambia hivi usifurahi juu yangu e eh, adui yangu ni yangu kapo nitasimama tena nikao gizani, bwana atakuwa nuru kwangu tuona hapa ndugu msikilizaji kanuni ambayo ipo kwenye maandiko yote naam ijapokuwa mtu wa Mungu yeweweza kuanguka Mungu atamuinua tena na ipo yaonekana kana kwamba tumekaa kwenye giza, Bwana atakuwa nuru yetu. Hebu nirudie jambo hili kwa kukwambia hivi msikilizaji wangu, kama mtoto wa Mungu, waitaji kukaa karibu na neno lake Bwana, maana neno hilo ndilo ambalo litakuongoza, litakusaidia wakati wa wote ule ambapo una shida katika maisha yako. Adui yoweza kufurahi kwamba umeanguka au ya kwamba umekumbwa na shida wakati huu, lakini utamwangalia kwenye macho yake na kumwambia Usifurahi juu yangu e eh, adui yangu maana yangu kapo nitasimama tena nikaapo gizani bwana atakuwa nuru yangu ndugu msikilizaji unapofuata hili ili kulitenda katika maisha yako utainua mikono yako na kumshukuru bwana kwa ajili ya hayo ambayo amekutendea jina la bwana libarikiwe jina la bwana litukuzwe kwa hayo ambayo atakutendea kwa kuwa umekaa karibu na neno lake na unalitenda hilo neno lake. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya kwenye hiki kitabu cha Mika sura ya saba. Neno lasema hivi, "Nitaivumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemwasi. Hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru nami na nitaiona haki yake." Hapa ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo twasoma kwenye aya hii ona kwamba Mika anakiri waziwazi wazi, dhambi ya watu wake. Naam, mtu huyu alikuwa na ujasiri mkubwa sana kutokana na haya ambayo twayaona kwenye aya hii. Yeye anajinyenyekeza mbele zake Mungu kusudi Mungu atende mapenzi yake. Na hili ndilo ambalo lafaa liwepo katika maisha ya kila mtoto wa Mungu wakati wowote wa ambapo giza linapomkumba. Je, ni nini hicho ambacho uhitaji kufanya? Kuna kitu kimoja tu ambacho waweza kuwa nacho uhakika nalo ni kwamba Mungu ameyaruhusu mambo yote kutendeka kwa ajili ya kusudi lake na ya kwamba yeye bado yu usukani katika yote ambayo yatendeka. Kwa hivyo lile ambalo utahitaji kulitenda ni kunyenyekea au kujishusha mbele zake. Mara unapolizingatia hili lile ambalo litatendeka kwako ni hilo ambalo nilitendeka kwake Mika maana alikuwa na ujasiri kwamba katika yote ambaye atampata Mungu atamtetea na kumfanyia hukumu na hata kumleta nje kwenye nuru na pia ataiona haki yake. Naamini kwamba ili ni jambo ambalo rafiki yangu unataka kuliona katika maisha yako lakini ni sharti ujinyenyekeze mbele zake na kutenda hayo ambayo Mungu anakuitaji utende ili uweze kuona haki yake hapo mwisho. Neno la Mungu ndugu msikilizaji kwenye aya ya kumi laendelea kwa kutuambia yafuatayo ndipo adui yangu ataliona jambo hilo na aibu itamfunika yeye aliyeniambia yuko wapi bwana Mungu wako macho yangu yatamtazama sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu hili ambalo tuwaliona hapa ndugu msikilizaji au kwa usawa lile ambalo tulisoma ni kwamba daima katika yote yanayotendeka mwisho kabisa huyo Mungu ambaye watu wamempuuza atakuwa ni mshindi juu ya yote leo hii waweza kumcheka yule ambaye ni muongofu yule ambaye anasema kwamba amemwamini Kristo lakini elewa kwamba siku hiyo itakapofika utafahamu hili ambalo nabii Mika amenena hapa. Na kama vile wenzetu husema msikilizaji yule anayecheka mwisho ndiye hucheka vyema. Na hivyo hivyo ndivyo ambavyo ningependa kukuambia ya kwamba leo waweza kudhihaki, waweza kumtenda mtoto wa Mungu mabaya, waweza kumdhulumu, waweza kumfanyia yote ambayo una uwezo wa kuyatenda lakini mwisho kabisa utafahamu ya kwamba Mungu huyo ambaye amekuwa kimwamini ndiye mtetezi wake nawe utakuwa mahali pabaya kama vile nimekuwa nikikuelezea kwenye vipindi vilivyopita ya kwamba kuna ushahidi wa kila namna wa kuonyesha kwamba huyo Mungu wa Israeli yuhai na mwana wake Yesu Kristo aliyemtuma yuhai na pia ndiye muhukumu wa ulimwengu wote atahukumu sio wale tu waliokufa bali pia wale waliyohai na kwa hivyo Hauna njia yoyote ya kukwepa hukumu yake. Je, utaweza kusimama mbele zake Mungu? Utaweza kustahimili hukumu yake ya milele? Ni vyema ufikirie jambo hilo na kuacha njia zako hizo za kuwadhulumu watoto wa Mungu na kuwadhihaki kwa sababu anamtegemea Mungu ambaye ni mkuu kuliko. Kwa hivyo ni vyema ufahamu jambo hili kwa kuwa Mungu hadhi kile unachokipanda ndicho utakachokivuna. Tunapoendelea kwenye aya ya moja, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Ni siku ya kujengwa kuta zako, siku hiyo mpaka utasongezwa mbali. Katika siku za kutangulia za historia ya watu wa Mungu, yani wale watu wa Israeli, Mungu aliwatuma huko Misri ili watoke kule wakiwa taifa. Baadaye Mungu aliwaingiza katika nchi ya Palestina, akawapa sheria ambayo iliwafanya wawe watu wa kipekee, watu ambao hawakuruhusiwa hata kidogo wana na watu wengine. Lakini kwa sababu ya dhambi, Mungu kwa kutumia Waashuri pamoja na wale wa au watu wa Babeli, aliwafanya wachukuliwa mateka katika nchi zile. Naam, walikuwepo na huduma kwa ulimwengu wote wakati ule ambapo walikwepo kwenye nchi yao na pia wakati ule ambapo walitawanywa ulimwenguni kote. Lakini hapa tazama, neno la Mungu lasema kwamba na siku ya kujengwa kuta zako, siku hiyo mpaka utasogezwa mbali. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo bado halijatendeka lakini wakati ambapo Kristo atarudi ni lazima litatendeka maana ahadi ya Mungu yasimama milele tena ni imara nayo ni lazima itatimia Tunapogeukia aya ya 12 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Siku hiyo watakujia kutoka ashuru na miji ya Misri na kutoka Misri mpaka huo mto, na kutoka bahari hii mpaka bahari hii na kutoka mlima huu mpaka mlima huu kama vile tulivyoona ndugu msikilizaji kwenye sura ya nne, jambo hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ni jambo ambalo litatendeka wakati huo ambapo Kristo atakuwa kitawala katika milinia. hili ndilo ambalo lipo kwenye aya ya pili ya sura ya nne ya hiki kitabu cha Mika ambapo neno la Mungu lasema hivi na mataifa mengi watakwenda na kusema njooni twende juu mlimani kwa Bwana na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo Naye atatufundisha njia zake nasi tutakwenda katika mapito yake kwa maana katika Sayuni itatokea sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu ijapokuwa hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku zile Mika anaendelea kuwakumbusha kwamba kabla ya baraka hii ambayo neno la Mungu latajia ni lazima kutakuepo na adhabu juu yao na hili ndilo ambalo tulipata katika aya hii ya 13 ambayo yasema hivi kwenye sura hii ya saba, yake kitabu cha Mika. Neno lake Bwana lasema hivi. Hata hivyo nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya hao wakao ndani yake kwa sababu ya matunda ya matendo yao. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji, twaona kwamba nchi hii ilikuwa imefungamanishwa pamoja na watu wake. Nchi hiyo imekuwa jinsi ilivyo leo hii, yani imekuwa katika hali hiyo ya ukiwa kwa sababu ya yale ambayo watu hao walikuwa akiyatenda. Wakati ambapo baraka zake Bwana zitawajia watu wale, hivyo ndivyo ambavyo pia nchi hiyo itakavyobarikiwa na kwa mara nyingine itakuwa ni nchi inayotiririka asali na maziwa. Jambo hili ni jambo ambalo latufahamisha waziwazi kwamba lolote ambalo unalitenda ndugu msikilizaji ni jambo ambalo litafanya nchi kubarikiwa au ni jambo ambalo litafanya nchi kuwa ukiwa au kwa usawa kulaaniwa na Mungu. Ndugu yangu Tazama jinsi ambavyo tawajibika si tu kwa nchi yetu bali pia kwa vizazi vinavyokuja ni jukumu lako kuona kwamba yote unayoyatenda ni mambo ambayo yatakuwa ni ya kumbariki Mungu mambo ambayo yanatokana na haki uadilifu unyenyekevu wa moyo pamoja na rehema ili kwamba Mungu azidi kutubariki na kutuenua katika maisha yetu binafsi na pia katika jamii na katika nchi yetu kwa jumla najua kwamba hili ni jambo ambalo ungelichaka lionekane na iwapo hivyo ndivyo ilivyo ni lazima basi kwako kuchukua hatua ya kwanza bila kumwangalia mwingine na kuanza kuyatenda hayo ambayo Mungu ya kuitaji uyatende. Neno la Mungu ndugu msikilizaji latufahamisha jinsi mika alivyowakabithi wapendwa, yani wale watu nchi yake kwa huyo aliyemchungaji mkuu ambaye ni Bwana Mungu. Neno la Mungu latupa maombi haya najua kwamba ili ni jambo ambalo ungelitaka lionekane na iwapo hivyo ndivyo ilivyo ni lazima basi kwako kuchukua hatua ya kwanza bila kumwangalia mwingine na kuanza kuyatenda hayo ambayo Mungu ya kuitaji, uyatende Neno la Mungu ndugu msikilizaji latufahamisha jinsi Mika alivyowakabidhi wapendwa yani wale watu wa nchi yake kwa huyo aliyemchungaji mkuu ambaye ni Bwana Mungu nalo neno la Mungu kwenye aya ya nne linalo haya ya kutwambia. Walishe watu wako kwa fimbo yako kundi la urithi wako wakao peke yao Mwituni katikati ya Karmeli na walishe katika Bashani na Giliedi kama siku za kale. Kulingana na hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba nabimika Mika aomba ombi hilo ambalo ni ombi la ajabu analo watakia watu wake. Ananena habari za Mungu kuwalisha watu wake kwa fimbo yake kwa kuwa watu hao ni kundi la urithi wake. Fimbo hiyo ambaye yatajua hapa ndiyo ile tunayoipata kwenye Zaburi ya tatu, hasa aya hiyo ya nne, ambayo yasema hivi Naam ni japo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako zianifariji Gongo na fimbo ndugu msikilizaji ni vyombo ambavyo wachungaji walitumia katika siku zile kwa sababu mbili Sababu ya kwanza ni kwamba gongo hilo lilitumika kwa ajili ya kunidhamisha kundi na pili fimbo hiyo ilitumika ili kuweza kulinda kundi hilo Hili ndilo lipo kati ya watu na Mungu wao hasa nena habari za Mungu sina maana ya Mungu mwingine bali nina maana ya Mungu wa Israeli na pia kwa kuwa wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo jinsi hiyo ambayo ilivyo na watu wa Israeli ndivyo ilivyo na wewe pia maana neno la Mungu lasema kwamba wewe uliyekuwa mbali uliletwa karibu kwa damu hiyo ya mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo msikilizaji wangu Mungu daima yeye hutulisha au hutuongoza kwenye malisho ya majani mabichi na pamoja na kutulisha yeye hutulinda kutokana na maovu yote ambayo yaweza kutupata naye hutumia fimbo yake kwa sasa hebu tuombe pamoja ili Mungu atusaidie kutenda na kuelewa hayo ambayo anatuitaji kuyatenda na tuombe Mungu wetu Mungu utupendae na libariki na kulinua jina lako kwa kuwa uu Mungu wa kweli nawe wataka tukufuate katika kweli sio kweli yetu bali katika kweli yako tazama kama wanadamu kuna hayo ambayo tumefikiri na kutenda ili kukusogea lakini yote huwa ni ubatili Twaomba pamoja na msikilizaji wangu ya kuwa hayo ambayo tumejifunza hadi sasa yatakuwa mwelekeo wa hilo ambalo wahitaji tutende kwa habari za ibada yetu kwako twakushukuru kwa kuwa utaendelea kuwa pamoja nasi pamoja na kutumulikia njia hiyo ambayo ni ya haki kwetu kuishi na kukusogea Hili naliomba kwa imani nikijua kwamba ndilo utakalo tutendea maana tumeomba katika jina hilo la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Hakika rafiki msikilizaji kama unavyojua mwanadamu ametapatapa kwa muda mrefu kwa habari ya kutoa ibada kwa Mungu. Leo hii kwenye mafundisho yetu tumeona na kusogea hilo ambalo litatuelekeza kwa jinsi hiyo ambayo jibu la mwanadamu kwa jumla Litapata kujibiwa ni jinsi gani ambayo yoweza kumsogea Mungu na kukubalika kwake na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho naamini kwamba utakuwa pamoja nami kusudi tuweze kuchambua na kufahamu hayo ambayo Mungu anataka kutoka kwetu wanadamu na hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.